1: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon zehnten Folge der Zeitspeise. Ich begrüße mal wieder den Kai bei mir. Hallo Kai. Hallo Christopher. Ähm, ja, äh, die erste runde Zahl sozusagen unser erstes Jubiläum. Genau, wir werden zweistellig. Und, genau, wir werden zweistellig. Das geht ganz schön schnell, wenn man jede Woche sendet, aber ja. ähm, so sind wir halt, immer fleißig dabei. Und äh, Kai, du hast dir zu diesem Anlass auch ein, äh, auch ein sehr kompliziertes äh, zum Herstellung, also wahrscheinlich das komplizierteste, was wir bisher äh, besprochen haben, herausgesucht und auch ein sehr feierliches Gericht natürlich das zum Anlass. Was hast du denn rausgesucht für diese Folge?
0: Das habe ich mir vor allen Dingen nicht ausgesucht, sondern das hat sich der Ajuvo ausgesucht, Grüße an dieser Stelle, ähm, hat, der hatte ja auch schon, der hatte ja mehrere The Themen vorgeschlagen, unter anderem auch schon das Thema Hamburger, was wir schon behandelt haben und das Filet Wellington werden wir dann heute mal besprechen, ähm, ja steigen wir doch direkt ein. Das Filet Wellington, ich, ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder unbedingt kennt, darum äh, erkläre ich am Anfang einmal kurz, um was es sich dabei handelt. Das Filet Wellington oder im englischen Sprachraum auch als Beef Wellington bekannt. Äh, wer so ein bisschen Englisch kann, der kann, äh, kann sich das herleiten. Da handelt es sich also um ein Rindfleischgericht. Und äh, in dem Fall wird das Rindfleisch, äh, also das Rinderfilet, äh, kurz angebraten von allen Seiten, dann wird es mit einer sogenannten Duxelle bestrichen, ähm, das ist eine Paste, die wird aus Champignons und Zwiebeln hergestellt ähm, und dann wird das Ganze in Blätterteig eingewickelt und äh, natürlich dann gebacken. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Ich habe ja heute das Sendungsbild gemacht ähm, und habe das zubereitet ähm, aber bevor wir darauf weiter eingehen, ähm, es gibt noch Varianten, es gibt noch äh, natürlich noch die äh, ähm, Plus 1 Version, also den, noch, noch ein zusätzlicher Level, äh, in dem das Ganze, also diese Schichten noch ergänzt werden um die eine Leberpastete, ähm, in den alleredelsten Fällen dann um, um eine Gänseleberpastete, also ähm, Paté Le da de, ich, ich kann kein Französisch, de Feu Gras. Also mit dieser mit dieser Gänsestoffleber, was ja eine bedenkliche Zutat ist, aber wenn man den Gourmets Glauben schenken möchte, wohl eine geschmacklich herausragende Sache. Ähm, genau. Und äh, als zusätzliche Variante kann man dann zwischen diese diese Füllungen und das Fleisch und die die äußere Schicht, also das äh, den Blätterteig, äh, dann noch ein Crepe äh, ähm, Schichten, also das erst in Krepp wickeln, dann in den Blätterteig, damit sich dann die Säfte oder äh, ähm, Flüssigkeiten nicht in die ähm, in den Blätterteig äh, verflüchtigen. Dazu ähm, wird ähm, werden Soßen gereicht, eigentlich eigentlich nicht nötig, weil in diesem Teig wird das Fleisch schön saftig und auch die die zusätzlichen die Füllungen äh, tun auch ihr Übriges dazu. Ähm, trotzdem wird dazu entweder eine Demiglas ähm, serviert. Das wiederum ist so eine, ähm, sagen wir es mal ganz kurz, eine sehr feine braune Soße, ähm, die also nicht mit Soßenbinder oder so hergestellt wird oder nämlich dadurch, dass einfach... Gemüse und Fleisch, also Kalbfleisch und Knochen äh, mit Unmengen von Wasser in auf ganz kleine Mengen eingekocht werden, so dass nach eine sehr äh, feine, dickflüssige, dunkle und entsprechend gehaltvolle und aromatische Soße entsteht. Oder eine andere typische Soße ist eine Madeira-Soße. Ähm, das ist dann, äh, Madeira ist ja ein portugiesischer Süßwein, das äh, Wäre dann, er hat wahrscheinlich dann so eine süßliche Note. Und dann bei der Demiglas-Variante habe ich dann gelesen, wird oft noch äh, gebratene Schwarzwurzel dazu serviert. Das ist dann so ein, eine Kombo und es ist eigentlich ein warme, eine warme Vorspeise. Es wird seltener als Hauptgericht serviert, sondern als, als Entree sozusagen. Jo, jetzt wisst ihr ungefähr, um, von was wir hier reden. Ähm, wo kommt jetzt der Name Filet Wellington her? Filet oder Beef, kann man sich ja denken. Aber Wellington, Wellington, wer ist denn das und wo kommt der weg? Äh, Arthur Wellesley, der erste Duke äh, von Wellington, der äh, zwischen dem 1. Mai 1769 und dem 14. September 1852 gelebt hat, war zu seiner Zeit aber auch... Äh, in den, in den kommenden Generationen sehr bekannter Mann. Ähm, vor allen Dingen natürlich in Großbritannien. Der hat zweimal als äh, Prime Minister gedient. Aber in die Geschichte eingegangen ist er wohl eher als der äh, Feldherr, der im Battle of Waterloo äh, Napoleon zurückgeschlagen hat. Das hat ihm natürlich große Sympathien eingebracht bei seinen Landsleuten. Und das war im Jahr 1815. Und es gibt Varianten der Geschichte, dass nach dem Sieg äh, ihm dann so eine äh, Pastete serviert wurde, in die dann äh, Fleisch eingebacken war und er das so lecker fand, dass das in den, dass er das später bei allen seinen Empfängen servieren ließ. Äh, Kuriosum dabei ist noch, das habe ich irgendwo als Randnotiz gelesen, dass wohl nach den Schlachten es üblich war, die gefallenen äh, ähm, Kampfpferde, also die <lacht> gefallenen Pferde zu verspeisen. Was ja eigentlich eine ökologisch sinnvolle Sache ist, also das dann noch irgendwie zu verwerten, ähm, so dass man annehmen könnte, wenn die Geschichte jetzt stimmt, dass äh, da kein Rindfleisch drin gewesen ist in dieser äh, besagten Pastete.
1: Ja, bei Napoleon war es ja dann tatsächlich so, dass sie auf ihrem Russlandfeldzug 1812 irgendwann tatsächlich ihre Pferde essen mussten, äh, weil sie ja nichts mehr anderes hatten. Das war ja dann.
0: Ja, gut, aus der Not ja. Ähm, entstehen ja in solchen Kriegssituationen sowieso sehr extreme äh, Maßstäbe, Zustände, so dass man solche Maßnahmen ergreift. Ähm, aber in dem Fall klang es jetzt eher so: gut, die Schlacht ist vorbei, wir haben gewonnen, alles gut. Ja, jetzt machen wir ein Festessen und schmeißen unsere toten Pferde auf den Grill. <lacht> so. Also sehr pragmatisch, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, klingt, klingt irgendwie witzig, finde ich. Es war tatsächlich zu der Zeit des Dukes üblich, äh, schon ähm, lange in, in England Fleischgerichte in, in Teighüllen einzubacken. Das gibt es auch heute noch. Da, ähm, das kennt man so als Pie. Gibt, kennt man ja häufiger so ähm, ähm, als Süßspeise, so ähm, Apfel, apple pie ähm, Aber es gibt eben auch die pikanten Pies. Das ist noch mal eigentlich ein Thema für sich. Der Meat-Pie, ähm, oder? Meat-Pie, genau. Und das äh, wäre jetzt so eine Variante davon. Ähm, Unterschied zu dem Gericht, was man jetzt heute kennen könnte, ist eben, dass diese Pie Crust eher so eine Art Mürbeteig ist. Also äh, nicht kein Blätterteig, sondern eher so eine Art äh, Teig, aus dem wir ähm, zu Weihnachten Plätzchen backen. Nur dann halt nicht mit äh, Zucker oder nicht so viel. Vielleicht kommt eine Prise rein. Aber das ist dann eben auch, der Teig ist dann herzhaft. An anderer Stelle kann man lesen, dass aus dem 19. Jahrhundert, also in der Zeit, in der ähm, ähm, Arthur Wellesley gelebt und gewirkt hat, kein Rezept dieses Filet Wellington überliefert wurde. Also es ist schriftlich nicht belegt. Wahrscheinlich haben sich die Leute viel einfach die Fantasie spielen lassen, äh, wie es wie es äh, dieses, dieses Rezept zustande gekommen sein könnte. Außerdem gab es bereits in Frankreich lange Zeit ein Gericht namens Filet de Boeuf en Croute, was im Grunde genau das Ding ist, was man jetzt auch als Filet Wellington kennt. Ähm, auch da kann man jetzt verschiedene Spekulationen anstellen, dass dann die Engländer das Gericht super geil fanden. Also es war sowieso scheinbar sehr populär im in, in kontinentalen Europa, wollten aber jetzt... Ähm, nicht, nicht diese Verknüpfung mit den Franzosen haben und haben es dann entsprechend einfach umbenannt und dann auch noch mit dem Namen des, äh, des Feldherrn, der ihren Napoleon besiegt hat, also im Grunde so ein Schlag ins Gesicht, würde man bei uns sagen, ähm, aber auch das ist irgendwie nicht belegt, ist alles jetzt irgendwie nur Fantasie und äh, ähm, Spekulation. Also dieses Buff en Buff Crude gibt es äh, tatsächlich, aber dass da jetzt so ein Prozess äh, der, der sozusagen der äh, des Na der Namensänderung aus bestimmten Motiven stattgefunden hat, ähm, hab, konnte ich jetzt nirgendwo bestätigen. Eine weitere Vermutung, woher der Name kommt, liegt nicht in dem äh, in dem Duke, in dem Iron Duke äh, an sich. Sondern ähm, er war auch bekannt dadurch, ähm, durch seine bestimm seinen bestimmten Modegeschmack. Er trug nämlich bestimmte Reiterstiefel aus Leder, ähm, die dann sehr blank poliert waren und vermutlich aus einem helleren Leder. Und wenn man so ein Filet in Kruste backt und das schön noch mit Eigelb einpinselt, sieht es mit ein bisschen Fantasie auch aus wie so ein äh, sogenannter Wellington-Stiefel oder Wellington-Boot. Äh, im, Im Englischen. Ähm, ja, das ist eine weitere Variante, wo er der Name kommen könnte. Da Wellington gebürtig aus Dublin stammte, ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Iren die Erfindung für sich beanspruchen. Ähm, das Rezept äh, für eine Pastete namens Steak Wellington, also Steak wie, im, wie vom Namen her Steak, aber geschrieben S-T-E. Ig, also Steak, <lacht> das war aber eher eine sehr einfache Rindfleischpastete, die eventuell, wenn man jetzt denkt, vielleicht haben die Iren das irgendwie in die Welt getragen, die sind ja aus verschiedenen Gründen dann auch sehr viel unterwegs gewesen, ähm dass vielleicht irgendwann diesen diese Verwandlung in ein sehr feines edles Gericht gemacht hat. So gibt es ja häufig Beispiele, dass so die einfache Leuteküche irgendwann dann durch gewitzte Köche in ein sehr sehr feines Gericht äh, umgewandelt wird mit entsprechend edleren Zutaten und so weiter. Kommen wir jetzt mal auf der an den Punkt, wo das Gericht tatsächlich erwähnt wird und da sind wir überraschenderweise in den USA. Die erste Benennung eines Filet of Beef à la Wellington stand nämlich in der Los Angeles Times im Jahr 1903. Das, was da aber beschrieben wurde als Rezept, hat mit dem Gericht irgendwie überhaupt nichts zu tun. Also vielleicht einfach Zufall, dass jemand die Idee hätte, das wäre ein ganz gutes guter Name für ein Gericht. Ähm, oder vielleicht über Erzählungen ist es irgendwie dahingeschwappt, äh, und dann hat sich jemand was, ein Rezept dazu ausgedacht. Ist also einfach nicht die Erfindung des Filet Wellington. Der erste Punkt, wo es dann in Name und Rezept äh, wirklich in Erscheinung tritt, ist im Oxford English Dictionary. Da gibt es ein, ein, äh, ein, so ein Reiseführer, äh, wie man in, wo man in New York äh, gut essen kann. Und da gibt es diese Referenz, äh, Tenderloin of Beef Wellington, ladet Tenderloin of Beef, roast very rare, uh, uh, allow to cool and roll into pie crust, slice in portions and serve with sauce Madeira. Also im Prinzip wird da beschrieben, was, was ich da eben in der Einleitung schon gesagt habe, mit, sogar mit der Madeira-Soße, also da ist es belegt und richtig populär wurde das Gericht dann auch in den USA vor allen Dingen in den 60er Jahren durch die durch die Fernsehköchin Julia Child. Müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen. Die Hatten wir ja schon, glaube ich, in unserer ersten Caesar-Salad-Folge erwähnt. Genau, die hat es dann auch noch mal aufgegriffen und richtig populär gemacht. Äh, genauso ist es eben beim, beim äh, Filet Wellington, und äh, in, ihrem, in ihrem Buch äh, Mastering the Art of French Cooking aus dem Jahr 1961, da hat sie es eben aufgenommen und da war es dann halt ein Riesenerfolg. Und nicht zuletzt sind zu nennen äh, die Kennedys und äh, Präsident Nixon. Die mochten das Gericht nämlich sehr gerne, sogar so gerne, dass es äh, später in dem Buch The White House Cookbook, also das Kochbuch des Weißen Hauses, ähm, aufgenommen wurde. Und dann die, die patriotischen Amerikaner haben das natürlich dann sofort in ihr Herz geschlossen. Ja, ist
1: ja, wenn man ein Gericht noch was im bekannten Feld her äh, bekan benannt wurde. Ähm Genau. Das ist für den amerikanischen Imperialismus bestimmt sehr schmeichelnd.
0: Militäressen und Patriotismus, alles in genau. einem, in einem zusammengefasst. Das muss einfach. Und schön Fleisch. Und Fleisch auch noch. Genau Beef. Da sind die Amerikaner auch noch sehr heiß drauf. Also das musste einfach, musste einfach zünden wie eine wie eine Bombe. Ja, also so so viel äh, habe ich dazu gefunden. Ist leider jetzt nicht so eine schöne runde Geschichte. Sehr sehr zerfasert. Sehr viele Möglichkeiten, was da passiert sein könnte. Aber trotzdem sehr interessante Varianten der Geschichte.
1: Ja, nee, also ich finde, ähm, äh, um mal deine Frage, deine obligatorische Frage vorwegzugreifen. <lacht> ähm, also bei mir hat das, ich habe noch nie selber so Filet Wellington gemacht, aber meine Oma hat es mal gemacht mhm. vor Jahren. Ich glaube mal so als Oster, Weihnacht, irgendwie so, so Festtagsessen. Ähm, und ich fand das, äh, ich finde, ich, ich, find, ich fand das sehr lecker. Also das ist natürlich... Ähm, was ich zum Beispiel nicht mag, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, also so also Blätterteig und Fleisch ist ja, ähm, ähm, Herz, wie war das, Herzogin-Pastete? Mm. Ähm, wo man, nee, war das irgendwie so ein Königinpastete? also wo man dann eine Pastete nimmt und dann Frikassee reintut? Ja. Wie hieß das nochmal? Also
0: Königinpastete heißen, glaube ich, nur diese Blätterteigtöpfchen, wo man das reinfüllt.
1: Ah, okay. Also das ist, also ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Es ist halt ja. so ein bisschen Pastete und dann kommt da, wird da Frikassee reingefüllt.
0: Und und das magst du nicht, weil es so matschig wird, oder? Ja,
1: das subt halt dann sofort durch, durch den Blätterteig. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das dass mit dieser ähm, Pilz, mit diesem Pilzbelag bestrichen wird, ähm, suppt das halt nicht so leicht durch. Und ähm, ich finde, ich finde, das ist irgendwie schmackhafter. Also... Mhm. Ja, das ist nicht so eine Matschepampe wie wie halt äh, dieses Frikassee in der Pastete.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich mag das auch sehr gern. Ich kenne es mal wieder von von früher. Ähm, allerdings wir haben das wir haben das dann gerne gemacht, auch wenn Gäste kamen ähm, aus Kostengründen dann aber nicht mit äh, Metern von äh, Rinderfilet, sondern äh, gerne auch mal mit Schweinefilet. Das ist auch sehr lecker. Ist natürlich ein ganz anderes äh, Gericht. Aber äh, von daher kannte ich es schon so ein bisschen, diese Geschmackskombination. Und äh, de, jetzt habe ich es dieses Mal mit Rindfleisch ausprobiert. Ich muss ehrlich gestehen, auf dem ich weiß nicht, ob das die Experten auf dem Foto erkennen können, ähm, es ist kein richtig echtes Filet. Das hat mein Budget jetzt irgendwie nicht hergegeben <lacht> bei diesen Kilopreisen. Ich habe einfach ein, ähm, äh, ein sehr dünn geschnittenes, äh, also sehr schmal geschnittenes äh, Hüftsteak genommen. Das hatte im Grunde genau die passende Form. Habe das so ein bisschen, ähm, kennst du vielleicht, so mit Bratenschnur so ein bisschen eingeschnürt, damit es äh, eine schöne runde Form hat. Ja. Ähm, und dann angebraten. Leider habe ich es ein bisschen zu lange im Ofen gehabt. Es hätte noch ein bisschen rosiger sein können. Ähm, allerdings so, wie es sich nachher herausgestellt hat, war es eben nicht trocken, Uh, und, und, und durchaus noch, noch angenehm. Aber wer es jetzt richtig, uh, wie in der Beschreibung jetzt aus dem Oxford Dictionary, uh, richtig rare haben hätte haben wollen, der wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen.
1: Mm. Ähm, wir müssen mal unsere Paypal-Adressen auf der Webseite verlinken. Dann können die Leute auch Geld schicken, damit du dann <lacht> in Zukunft deine, deine Folgenfotos mit dem originalgetreuen Essen machen kannst. Also wenn, wenn ihr, wenn ihr das originalgetreue Essen in Zukunft haben wollt, dann bitte Paypal spenden an, äh, vor allem den Kai, der das ja kocht.
0: Ja, Grüße an äh, Dunderklumpen, die wollte das tatsächlich auch gerne haben, also es passiert mir ja auch beim Hobbykoch-Podcast äh, nicht selten, dass Leute sagen so, davon hätte ich jetzt gerne auch eine Portion, aber leider ist das Lebensmittelfax noch nicht erfunden worden.
1: <lacht> nee, das ist, ähm, ähm, das gibt dann auf auf Podstock, also nicht für Leberliken, genau. aber das, dass ihr euch vom Kalb bekochen lassen könnt. Ganz genau. Ja, ich hatte tatsächlich am ähm, am ähm, äh, an Pfingsten äh, richtig richtig echtes Filetsteak, ähm Aha. auch aber auch nicht selbst gekauft. Äh, ich war mit äh, mit der der Becky ähm äh, also Genderbeitrag auf Twitter ähm, bei meinen Eltern über Pfingsten mhm. und ähm, da meinte meine Mutter so: "Ach ja, also die sie war nicht da, aber ach ja, hier in der Tiefkühltruhe, ich habe hier noch zwei Filetsteaks, wenn ihr dich auftauen wollt, könnt ihr gerne haben." Aha. Und ähm das war sehr gut und dann, ähm, ich plaudere das jetzt einfach mal aus, ich weiß gar nicht, ob ich das Geheimrezept hier verraten darf, aber wie man äh, ohne Backofen äh, ein Filetsteak ähm, perfekt auf den Punkt gart in der Pfanne, mhm. ähm, man muss das nämlich erst äh, zwei, eine Minute lang auf, also den, den Herd ganz hoch drehen, dann eine Minute lang anbraten von jeder Seite äh, und dann quasi ähm, nach, äh, qual nach der zweiten Minute, also wenn das quasi auf der zweiten Seite brät, äh, wenn noch 30 Sekunden äh, übrig sind, den Herd auf mittlere Hitze stellen und dann quasi, ähm, ja, das äh, Filetsteak dann äh, jeweils eine Minute auf mittlere Hitze anbraten und dann, quasi, in 30 Sekunden noch übrig sind, auf ganz niedrige Hitze und dann noch mal jeweils eine Minute und dann für eine Minute oder zwei in äh, Alufolie einwickeln. Ja, man ähm, muss das so ein bisschen
0: ruhen lassen, weil sonst kommt genau, genau. sofort der Bratensaft raus, wenn man reinschneidet.
1: Genau, dann also so ein, zwei Minuten in Alufolie einwickeln. Ich werde das genaue Rezept nochmal nachprüfen lassen und äh, dann in die Shownotes packen. Mhm. Und äh, dann ähm, nochmal eine Minute lang auf niedriger Hitze nochmal so kurz anbraten. Mhm. Ähm, und dann war es wirklich so auf Richtung äh, medium, äh, medium Rare. Also es war noch, war noch schön blutig auf jeden Fall. Aha. Und das war wirklich perfekt.
0: Ja, wunderbar. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich habe auch wirklich gezögert. Ähm, an der Theke bei meinem Metzger äh, lagen halt nur so abgepackte Portionen. Das war zu groß und wie gesagt, 50 Euro pro Kilo war mir dann <lacht> zu sportlich. Es gab in der Tiefkühltruhe dann auch noch neuseeländisches äh, Rinderfilet, aber jetzt irgendwie 2,5 Kilogramm <lacht> kaufen, das da hätte ich jetzt, man darf es dann ja auch nicht auftauen und wieder einfrieren, sonst äh, ist es kompliziert. Und dann habe ich ich mich für die Variante mit dem äh, mit dem Steak entschieden.
1: Ich wette, wer es nicht weiß, der sieht es auch nicht auf dem Foto
0: eben und es war auch wirklich lecker das ist da auch gutes Fleisch das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung und wo wir gerade da sind ich hatte ja eben schon erwähnt Schweinefilet geht auch schmeckt da natürlich nach Schweinefilet und nicht nach Rinderfilet und es gab in der Folge natürlich viele Varianten dadurch dass es jetzt auch schon Jahrzehnte durch die, durch die Rezeptwelt kursiert gab es dann später auch immer immer einfachere Varianten zum Beispiel dass die Champignons, die frischen, durch so Dosen-Champignons äh, ersetzt, äh, ich wollte schon sagen, entsetzt wurden, <lacht> weil das war dann eben, ja, nur noch vielleicht irgendwie so eine, äh, so eine eher geschmacksneutrale Paste. Äh, der Fertigblätterteig, muss ich ehrlich gestehen, den äh, verwende ich auch. Ähm, natürlich kann man da so eine, so eine Pie-Crust äh, selber herstellen mit frischer Butter und Mehl und äh, ewig langem Falten. Aber da muss man wirklich schon sehr viel Zeit und Muße haben. Und dann eben wurden auch andere Fleisch, Fleischsorten ausprobiert, wie natürlich Hähnchen, das bleibt nicht aus. Und dann wurde an zwei Artikeln so am Ende beschrieben, so den Tiefpunkt hatte das Filet Wellington dann erreicht, als es den den Hamburger aller Wellington gab. Oh je. Äh, da, da war dann wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein Patty mit entsprechender pilz äh, Pilzzwiebelpaste obendrauf äh, und vielleicht weiß ich nicht, ob sie dann wirklich der, das eingebacken haben oder dann in so einen Burger-Bun gepackt haben, aber ja, so kann auch ein äh, sehr feines Rezept dann wieder zurück zu einem sehr einfachen Konzept kehren. Das hat also mehr so einen Parabelflug gemacht. <lacht> ja, ja
1: äh, ich glaube... Hast du noch was zu Philippe Wellington, sonst würde man den Kommentarteil übergehen? Gerne. Genau, wir haben wir mal haben wieder ein bisschen Feedback angesammelt äh, zu den äh, zu den letzten Folgen. Äh, einerseits möchten wir uns natürlich allgemein mal für die äh, für alle lobenden äh, Twitter-Kommentare bedanken, die ihr uns zu jeder Folge da lasst. Das ist wirklich sehr schön, wie dann immer Leute äh, sich für die Folge sehr brav bedanken. Ähm, das freut uns sehr und ist natürlich auch ein toller Ansporn.
0: Ja und es ist auch immer faszinierend, wir bekommen eben auch sehr viel Feedback, wo ihr dann Bezug in eurer Lebenswelt auf diese Rezepte nehmt, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, ich, da hatte ich natürlich jetzt angefragt auf Twitter bei der Worcestershire Soße, weil es da eben so viele Varianten gab, dass ihr mal ein Foto posten sollt und das haben tatsächlich einige gemacht um um nur einige zu nennen, das ist auch wieder unfair ne? aber der Pumpgun-Poet -Po und Steffel auch oh, den Twitter-Händler, da ist noch eine Zahl dabei glaube ich die äh, hat uns auch ein Bild geschickt und das fand ich eben spannend, weil ich das auch noch nie gesehen hatte, die tatsächlich waren äh, zwei, zwei der ähm, Dresdner Varianten dabei die es wohl dann heute äh, auch noch wirklich gibt die hatten wir in der Sendung besprochen. und. Ah ja, genau, die DDR-Variante. Genau. Und da diese das hieß, glaube ich, sogar noch exzellent. Ich finde jetzt gerade das Bild nicht, sonst könnte ich es mal, nochmal verifizieren.
1: Wir packen es einfach in die Show Notes. Dann genau. Okay. Ja, ähm, was mir gerade noch einfällt, äh, wo wir gerade gesprochen haben von nicht original von Zutaten im, im Sendungsbild. Ähm, letzte Woche war ja die Folge zum Pumpernickel. Ja. Und da hatte ich habe ich ja ausnahmsweise das Sendungsbild gemacht und ähm, ich habe äh, ich habe ja da ein westfälisches Abendmahl abgebildet, ähm, aber mit bayerischem Krustenschinken und nicht mit westfälischem Kochschinken. Mhm. Ähm, also eben, äh, so gesehen haben wir uns da ah, beide schuldig gemacht. Schlimm.
0: Ich ja, sehe gerade noch hier von Mikado Elefant, war noch schön eine, äh, auch eine vegane Variante der Worcestershire Soße, hatten wir auch thematisiert und ja. der Pumpkin Proet hatte sogar zwei im Schrank, gerade bei so Zutaten, die nie verderben, kennst du wahrscheinlich auch, dann hat man ja. nachher zwei oder drei Fläschchen im Schrank, weil man äh, im Supermarkt davor steht und denkt, habe ich da jetzt noch was von? Aber ich brauche es ja jetzt, dann kaufe ich halt noch so ein Ding.
1: Ja, ja, genau. Ähm, was ich auch gemacht habe neulich, was mir auch gerade einfällt, ähm, ich habe mal abends einfach so Pilze gekauft und die dann in der Pfanne so ein bisschen angebraten und dann mhm. einfach Worcestershire Soße drauf getan. Oh, das, das ist war sehr lecker fein, ja. Das ist, geht super schnell, einfach ein paar Champignons schnibbeln, Salz, Pfeffer drüber in die Pfanne mit einem Stich, Stich Butter oder ein bisschen mhm. Öl dann schön anbraten und dann Schluss, ein Schuss äh, worcestershire drauf und dann irgendwie vielleicht, also äh, geht auch aufs Brot, also ist äh, auch ein schönes ja. Abendbrot.
0: Kann man sich ja auch, wenn man wenn man jetzt eine größere Menge macht, abkühlen lassen und dann wirklich auch so als mehr oder weniger Brotaufstrich äh, machen.
1: Also wenn man es jetzt noch ganz advanced machen will, dann jagt man es noch kurz durch den Mixer und dann hat man tatsächlich so eine, dann sind wir fast wieder bei dieser bei diesem Pilzbelag vom Philly Wellington wieder Genau,
0: angelangt. ja, aber äh, tatsächlich gibt es ja auch so vegane Aufstriche, die ja. nach so einem Konzept funktionieren. Ja. Von daher ist es gar nicht so abwegig.
1: Genau. Ähm, aber es hätte ich ohne die Folge hätte ich da an die Wusterscher Soße, die bei mir auch noch im Stra Schrank stand, nicht gedacht, dass man die auch mal wieder verwenden könnte.
0: Ja, Ja. und das ist halt das Schöne, wenn, wenn man so einen Podcast macht und man merkt, äh, nicht nur, dass Menschen das gut finden, das ist ja auch schon sehr schön, aber dass es auch noch dann eben Prozesse anregt in, 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 und die Fantasie anregt. Äh, zum Beispiel, da kommen wir dann auch nochmal auf Dunderklumpen, die auf unsere Pizza-Folge reagiert hat.
1: Genau, die hat ähm, ist ja sehr schwedenaffin und die hat uns einen schwedischen Pizza Hack äh, dazu äh, dargelassen, Nämlich man nimmt äh, das klassische runde Knäckebrot, weil es auch bei Ikea gibt. Ähm, und äh, dann äh, macht man Tomatensoße drauf und halt verschiedenen Belag und dann für 15 bis 30 Minuten in den Ofen, äh, bis der Belag geschmolzen und überbacken ist. Und ähm, dann subtil halt so ein bisschen dass die Tomatensoße von oben durchs Knäckebrot, ähm, aber halt nicht ganz durch. Und dann hat man so eine Art äh, Fake-Pizzateig, der halt unten schön knusprig ist, aber auch nicht mehr zu knäckebrotig ist. Und dann hat man halt was, was man ganz schnell, ähm, also tatsächlich wahrscheinlich auch in, im, im kleinen Mikrowellenofen äh, sich machen kann.
0: Und dadurch, dass es eben Sauerteig ist und Roggensauerteig, ist es eben nochmal extra pikant. Von daher kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Genau. Übrigens, das ist dann für die Variante, die so die Variante Steinofen mögen, also so unten sehr kross und oben vielleicht so ein ganz ja. kleines bisschen ange, angeweicht von der Soße. Und wer die eher dicke, dicke, ähm, saftige Pizza mag, der soll sich mal im Supermarkt so ein Fladenbrot kaufen einfach, die gibt es ja auch so in runder Form, mhm. einfach äh, möglichst halbieren und dann kann man auch Tomatensauce draufstreichen und, und Beläge nach nach Wahl und überbacken, das funktioniert auch, dann hat man eben eher so die voluminöse Pizzabodenvariante.
1: Genau. Ähm, wir hatten auch noch ein Feedback zur äh, ähm, Pumpernickel-Folge von Ed ähm, Maxi Mausebein, ähm, die sich an die Partyhäppchen in den 60ern erinnert, oh ja. <lacht> äh, nämlich Pumpernickel, Butter und Gouda mehrfach übereinander geschichtet ähm, und sie hat sogar ein Foto gefunden mhm. und äh, genau, das sind halt äh, so kleine Pumpernickel-Häppchen und dann sind das eins, zwei Drei, drei Iterationen, also dreimal Pumpernickel, dreimal äh, Butter und Gouda und dann mit einer Traube äh, äh, quasi drauf und dann schön äh, Spieß durch. Mhm. Und ähm, ja, das wirkt, wirkt schon sehr ein bisschen 60er, aber es ist es wirkt jetzt nicht schlecht, das ist so ein so ein Partyhäppchen, was man mit einfachen Mitteln kann man da was sehr schickes zaubern, also ich würde das jetzt auch nicht so verachten, ist wahrscheinlich für die Leute, die das in den 60ern bis zum Erbrechen essen musste, nicht mehr so geil, aber ähm, finde ich eine nette Idee.
0: Finde ich auch. Also ich habe das glaube ich auch schon auf Buffets gesehen, ist also äh, ne, in die späten 70er und da, danach wohl auch noch äh, weitergeführt worden und das ist ja so eine, noch eine Variante von Käsehäppchen und genau. dann vielleicht noch etwas bekömmlicher, wenn so dieses ballaststoffreiche Brot dazwischen ist, dass man eben nicht nur den puren Käse sich reinhaut.
1: Ja, ich ich frage mich jetzt, ob da jetzt unbedingt hätte noch Butter dazwischen müssen, aber vielleicht. Das
0: ist glaube ich eher so, aus. man muss das ja auch nicht Zentimeter dick drauf streichen, das ist dann eher nur, dass die dieses Konstrukt einfach auch dem bis dem es zum Essen standhält. <lacht>
1: Ja also, ähm, ja, also vielen Dank für die für die Folge. Viele haben auch gesagt, ja, diese Pumpernickel-Folge, die legen Sie sich in den Schrank, die hält besonders lange. Ja. Ähm, ja, also ich tatsächlich hat sich der Pumpernickelverbrauch bei mir auch sehr stark erhöht, erhöht seit der Folge. Also dieses man glaubt gar nicht, wie geil das ist, so ein bisschen so ein Bauernbrot und dann so eine Pumpernickelscheibe drauf und dann wahlweise Schinken oder Honig oder einen anderen Belag, das ist schon ziemlich cool. Also da, da haben die was, die festfallen, was erfunden, was,
0: was, was nicht dumm ist. Mhm. Aber ja. interessant, dass du das erwähnst, das kenne ich nämlich auch, also nach der Caesar-Salad-Folge habe ich äh, in den kommenden Wochen also bestimmt drei, vier, fünf Mal äh, Caesar-Salad <lacht> gemacht, weil ich einfach so riesig Bock drauf hatte, also es wirkt also auch auf mich äh, äh, und auf dich scheinbar auch, dass die Sendungen auch wirklich Appetit machen auf diese Sachen Ja, ja. Nur so, nur so als Beispiel. Oder die burger dann macht man sich plötzlich öfter mal zu Hause schnell noch einen, noch einen Burger in die Pfanne und äh, dann auch eben mit der Worcestershire-Soße sehr lecker. Das, äh, das ist schon ganz schön.
1: Gut, äh, dann ähm, bleibt uns jetzt wahrscheinlich nur noch zu sagen oder mir zu sagen, was wir in der nächsten Folge besprechen werden.
0: Ähm, Christopher, was mach, machst du eigentlich in der nächsten Folge für ein Thema?
1: Ah, Kai, gut, dass du fragst. Ähm, ja, ich erfülle mir einen kleinen Herzenswunsch und äh, wir reden über Birne Helene und äh, wie Birne Helene zubereitet äh, wird. Das ist oh ja. ja, war ja der Streitpunkt eines bekannten und von mir sehr favorisierten Filmes. Und das werden wir, äh, die Geschichte der Birne Helene werden wir in der nächsten Folge euch erzählen. Und bis dahin äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Habt Spaß am äh, Kochgerät und ähm, ja. Schickt uns gerne auch weitere Vorschläge für weitere Folgen.
0: Immer gerne. Macht's gut. Tschüss. Eat Tschüss. my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the big old friends around to taste my ass.